0: Cette information du Hamas, le numéro 2 du groupe, a été tué près de Beyrouth au Liban dans une frappe attribuée à, à Israël. Après cet assassinat, l'armée israélienne dit être prêt à tout scénario. Alors que le Hezbollah libanais affirme que ce crime ne restera pas impuni, nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv dans un instant. Une petite fille de 7 ans agressée sexuellement à Paris, ça s'est passé le 30 décembre au Trocadéro. Un suspect a été interpellé et présenté à un juge ce mardi soir lors d'une comparution immédiate. Vous entendrez le témoignage du père de la victime dans ce journal. Le choc, dans une petite commune de Seine-et-Marne, lundi matin, une femme de 75 ans a été violée à son domicile d'Osoir-la-Ferrière. Le mari de la victime, en situation de handicap, était présent au moment de l'agression mais incapable d'intervenir. Un suspect a été arrêté ce mardi et placé en garde à vue. Et puis l'inquiétude dans le Pas-de-Calais, une nouvelle fois sous les eaux, Météo France a placé le département en vigilance rouge pour risque de crue. Un nouvel épisode de pluie diluvienne qui intervient seulement un mois et demi après les inondations historiques du mois de novembre. Sachez que 450 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est donc une information capitale. Le numéro 2 du Hamas a été tué près de Beyrouth au Liban dans une frappe attribuée à Israël. Le Hamas ne sera jamais vaincu, affirme son chef Ismail Agnier après cet assassinat. On va donc faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner.
1: C'est ce mardi en fin d'après-midi que l'armée israélienne a confirmé la mort de Salah al-Harouri, le numéro 2 de la branche politique du Hamas qui s'était retranché à Beyrouth. Il était donc sous la protection du Hezbollah. Il a été tué par l'armée israélienne lors d'un bombardement perpétré par un drone. Selon les médias libanais, Six morts durant ce bombardement. L'Iran, le, le Hezbollah mais également le Hamas ont confirmé la mort de ce haut dignitaire et ont prévenu le, Israël que leur vengeance serait terrible. Et pour l'instant, ils annoncent à voire gelé les négociations pour la libération d'otages. Du côté d'Israël, cette élimination d'un haut dignitaire du Hamas, elle est vue évidemment comme une victoire, notamment militaire, sur le plan des renseignements. Le Mossad, un service qui avait été mis à mal le 7 octobre dernier, voici un exemple qu'il est encore très efficace et également une victoire importante pour l'opinion publique parce que Benyamin Netanyahu l'a rappelé, il va falloir se préparer à un conflit qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les combats vont continuer, mais voilà une grande avancée pour l'armée israélienne dans son objectif final, détruire totalement le Hamas.
0: Et de son côté, l'armée israélienne dit être prête à tout scénario alors que le Hezbollah libanais affirme que ce crime ne restera pas impuni. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agarit, s'est exprimé après cette annonce du Hamas. Il n'a pas donné de précision sur l'origine de la frappe mais affirme que Tzal reste concentré sur la bataille contre le groupe terroriste palestinien.
2: Je répondrai clairement, Comme je l'ai dit dans la
0: déclaration, je ne répondrai pas à ce qui a été entendu
2: ici ou ailleurs. Nous sommes concentrés sur la bataille contre le Hamas depuis le début et nous continuerons à le faire. L'armée israélienne est à un niveau de préparation très élevé dans tous les domaines, défensif et offensif. Nous
0: sommes à un haut niveau de préparation pour n'importe quel scénario. Et sachez que dans un communiqué, Emmanuel Macron a réagi et appelle à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban. Toujours au Proche-Orient, notre équipe sur place a pu se rendre avec l'armée israélienne dans les tunnels de la bande de Gaza. Cette galerie souterraine constitue un véritable repère, vous le savez, pour les terroristes du Hamas. Nos journalistes sur place ont ensuite pu se rendre jusqu'au point de passage d'Erez, là où les terroristes sont entrés pour attaquer Israël. C'était, souvenez-vous, le 7 octobre 2023. Régine Delfour, Sacha Robin.
3: Tu
1: ne Ça va ça va. Oui.
3: C'est impressionnant. On est dans ce tunnel qui mesure 4 km de long, on est bloqué pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avancer puisqu'une partie de ce tunnel a été sécurisée, mais on doit faire très attention. Ce tunnel est assez impressionnant puisqu'il fait à peu près plus de 2 mètres de haut et surtout il est extrêmement large, on peut, donc il pouvait circuler avec un véhicule. Le 7 octobre, des terroristes du Hamas auraient emprunté ce tunnel pour détruire la clôture de sécurité du poste de frontière d'Erez.
1: On voit quand même l'ampleur des, 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 des clôtures et des protections qui ont été, donc ce matin-là, détruites par une énorme quantité d'explosifs. Encore une fois, regardez les images, elles sont impressionnantes, dans cette frontière qui était la frontière qui devait être le lien, le poumon entre la bande de Gaza et l'État
3: d'Israël. Les terroristes attaquent simultanément le terminal d'Erez et les locaux administratifs. Nous sommes dans les locaux du point de passage DRS, le premier lieu qui a été ciblé, attaqué par les terroristes le 7 octobre. Et regardez sur ces images l'ampleur de ces attaques. Après avoir éliminé ces soldats, les kibbutz aux abords de la frontière ont été pris pour cible. Pour l'heure, 129 otages sont toujours dans la bande de Gaza, dont deux enfants de la famille Bibas, Fir, enlevé à l'âge de 10 mois et son frère Ariel, âgé de 4 ans.
0: Actualité en France à présent, le 30 décembre au Trocadéro à Paris, une petite fille de 7 ans a été embrassée de force sur la bouche par un homme. Le mis en cause a été interpellé par les forces de l'ordre peu après, peu de temps après cette agression. De nationalité afghane, il a été présenté à un juge ce mardi soir lors d'une comparution immédiate. On va bah écouter ensemble le témoignage du père de la fillette qui raconte très précisément le déroulé des faits.
4: Parce qu'on était au niveau de la Tour Eiffel et puis on, a, on est remonté, la montée là, vous savez, pour aller sur le Trocadéro. Et moi, j'étais devant avec ma, ma petite fille et, et l'autre, elle était avec sa maman, c'est-à-dire la fille euh, qui a été agressée. Euh. L'individu il est, il est arrivé par surprise, par derrière, il, lui a, il, lui a, il a pris la fille, il l'a serrée contre, contre, contre lui, il l'a lui a, embrassée dans la bouche. Et puis euh, moi, à un moment donné, j'entends ma femme qui est en train de, en train de crier, puis euh, je me retourne et je la vois. Elle était en train d'arracher la fille à l'individu, puis elle le pousse. En Le poussant, et puis je vois ma fille, elle avait la main dans la bouche. Et au moment où j'arrive au niveau de, de, la, de, 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 de madame, et j'explique je Qu'est-ce qui, qu qui se passe Elle m'a dit Il a embrassé ma fille. Et là, je me suis jeté directement sur lui, je l'ai tiré par sa capuche, et je l'ai plaqué au sol. Et j'ai demandé tout de suite à madame d'appeler la, la police. Si maintenant on n'en peut plus aller en sécurité se promener en famille dans une ville. Qui est Paris. Mais si on n'est pas en sécurité dans cette ville, ça commence à devenir très grave. Qu'ils soit dégagé du territoire, c'est tout ce que je veux. Ma femme aussi, c'est ce qu'elle pense. Elle, elle m'a dit moi, je veux ni euh, indemnisation, ni rien. On, on, c'est pas ce qu'on veut. On veut la tranquillité. Ça, ça n'a pas de prix. Je me rappelle tout ce qu'elle m'a dit elle m'a dit papa, j'ai peur qu'il soit libéré. Parce qu'il peut faire du mal à d'autres gens.
0: Dans le reste de l'actualité, le choc. Dans une petite commune de Seine-et-Marne, lundi matin, une femme de 75 ans a été violée à son domicile dozoir la ferrière Le mari de la victime en situation de handicap était présent au moment de l'agression mais incapable d'intervenir. Un suspect a été arrêté ce mardi et placé en garde à vue. Les précisions de Juliette Sada et Charles Baget.
3: Eh L'interpellation d'un suspect a été confirmée il y a quelques instants par le parquet de Melun. Ce sont à présent les enquêteurs du commissariat de Torcy derrière moi qui sont en charge de l'enquête qui vérifieront les éléments susceptibles de mettre en cause ou non l'individu après des faits qui sont survenus hier matin tôt, peu avant 7 heures. Un homme âgé d'une trentaine d'années se serait introduit à l'intérieur d'une maison en plein centre ville dozoir d'Osoir-la-Ferrière à quelques kilomètres d'ici il serait entré par une fenêtre mal fermée euh, a confirmé une source policière à l'intérieur de la maison dormait cette femme âgée de 75 ans dans une chambre voisine de celle de son mari vous l'avez dit qui est en situation euh, de handicap l'homme alors aurait forcé la septuagénaire à se déshabiller avant de la violer il lui aurait aussi euh, volé un billet de 50 euros avant de prendre la fuite alors forcément dans cette petite commune de Seine-et-Marne c'était le choc nous sommes venus à la rencontre de certains riverains qui nous ont donné leurs impressions. Je vous propose de les écouter.
2: C'est atroce. Je n'arrive pas à comprendre qu'on qu laisse faire des choses comme ça. Que la délinquance en France, ça, malheureusement, ça devient, ça devient vraiment insupportable.
3: Ben, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit que ça peut arriver ben, à n'importe qui de notre entourage. Enfin... Oui, ça fait peur. J'espère qu'ils vont le retrouver.
5: Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Voilà, donc c'est arrivé à cette personne. C'est malheureux pour elle, mais ça, arrivera, ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'on vit dans ce monde-là, plein de violence, de haine, de, de bêtises.
3: Voilà, des habitants euh, stupéfaits. Euh, L'enquête se poursuit. La victime, elle, a été hospitalisée. Euh, elle est en état de choc.
0: La mère de Roman sur isère victime d'une nouvelle menace de mort, elle avait déjà été menacée de décapitation juste après la mort du jeune Thomas. Souvenez-vous, c'était à Crépol. L'homme sera d'ailleurs jugé le 5 février prochain. Marie-Hélène Toraval était sur notre antenne ce mardi. et Elle est donc revenue sur la violence des messages qu'elle a une nouvelle fois reçus dans lesquels on lui demande de choisir sa mort.
3: C'est une menace de mort, une nouvelle menace de mort,
0: euh, qui précise que je peux choisir euh, ma, enfin, ma mort, finalement, soit une rafale de kalachnikov ou une décapitation. Je n'ai reçu euh, aucun, aucun coup de fil euh, depuis, euh, depuis ce matin. Enfin, après, euh, ce que je souhaite, ce n'est pas du soutien, c'est que je souhaite qu'il y ait de l'action, une action euh, qui vienne du gouvernement parce que la balle est dans leur camp et le pouvoir est chez, et revient au gouvernement. On en vient à ce projet d'attaque déjoué au centre de rétention administrative de Vincennes, c'était le 31 décembre. 12 personnes d'extrême gauche ont été interpellées dimanche soir, des mortiers d'artifice ont été retrouvés dans un véhicule qui était situé justement à proximité de ce centre, le récit d'Aminata Demfal.
2: Ce dimanche aux alentours de 21h40, 12 personnes ont été interpellées près du centre de rétention administrative de Vincennes.
1: On a découvert à proximité euh, du centre de rétention administratif euh, une fourgonnette avec euh, des engins pyrotechniques, euh, apparemment des, des, objets, des objets qui auraient pu servir et qui pourraient servir à la conception de cocktails Molotov.
2: L'intérieur du centre a également été fouillé.
1: On a constaté des dégradations qui laissent penser qu'il y avait une tentative d'évasion. Donc il y a une enquête qui est en cours, qui a été saisie par les services judiciaires de Paris.
2: Ces arrestations interviennent une semaine après l'évasion d'onze personnes du centre de rétention. Le préfet de police Laurent Nunez s'était déplacé. Il avait alors évoqué la sécurité de ce lieu accueillant des étrangers, faisant l'objet d'une
1: décision d'éloignement et de renvoi forcé. Il faut absolument qu'on renforce la, 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 la une protection physique à renforcer. Et puis, il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre.
2: Les 11 individus sont toujours activement recherchés. En novembre, 8 personnes s'étaient déjà échappées de ce même établissement.
0: Retour dans ce journal sur la nuit de la Saint-Sylvestre, qui a été plutôt calme cette année, même si des incidents, vous le savez, ont éclaté dans plusieurs villes de France près de 400 personnes ont été interpellées sur le territoire ce soir là et 745 véhicules ont été brûlés et vous allez voir que même dans les villes réputées comme très calmes et bien des habitants ont retrouvé leurs voitures calcinées le reportage à angers michel chaillot et jean michel decaze.
2: Quartier de la Roseraie, c'est au pied de son immeuble que cet habitant découvre sa berline presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Sous le choc, il ne souhaite pas s'exprimer. Dans les rues adjacentes, quatre autres véhicules dégagent encore une forte odeur
1: de brûlé. Didier habite le quartier. Je trouve ça un peu bizarre là parce que c'est une Mercedes. D'habitude, c'est des vieilles voitures. C'est ça que je trouvais étrange. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté. Bah pourquoi on brûle les voitures À quoi ça sert C'est ça quoi. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire là-dedans
2: Si le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent que l'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier.
3: Bah, je trouve que c'est euh, intolérable. quoi. C'est juste pour s'amuser.
2: On est dans une ghettoisation, de toute façon, qu'on qu retrouve bah, dans les actes, je veux dire, plus, plus rien n'a de valeur. Donc il euh, y a quand même un échec euh, collectif. La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché. D'autres, comme celui de Montplaisir, ont eu aussi leur lot
0: de voitures incendiées. L'inquiétude dans le Pas-de-Calais, nouvelle fois sous les eaux. Météo France a d'ailleurs placé le département en vigilance rouge pour risque de crue. Ce, ma ce mardi matin déjà, les pompiers ont procédé à plusieurs évacuations, notamment à Rébec où un camping de la ville a été inondé. Un nouvel épisode de pluie diluvienne qui intervient seulement un mois et demi après les inondations historiques du mois de novembre. Raphaël Lazreg, Audrey Berthaud.
3: Routes inondée, habitants évacués, les cours d'eau du nord de la France débordent à nouveau. Un mois et demi après un épisode de crue historique dans le Pas-de-Calais, un ras-le-bol total se fait ressentir. C'est un peu pénible, c'est au quotidien. Enfin, là quand même au mois de novembre, là on repasse encore le début d'année 2024 avec de l'eau. Encore une fois, c'est très compliqué.
4: C'est un sentiment d'impuissance quoi et enfin, une désolation totale. Quoi.
3: À Bourte, village traversé par l'A, l'eau a envahi la rue principale. Roland n'a pas d'autre choix que de venir récupérer quelques affaires en tracteur avant d'aller se réfugier chez son fils.
0: J'espère que cette fois-ci,
1: que ça ne montera pas assez haut parce qu'on a, a dû racheter et refaire des achats, bien sûr. Enfin, l'assurance nous aide, évidemment. Alors, on est en espérant. Puis là, ben, on ne veut plus rester ici pour l'instant. Donc, on est oublié aux voisins pour nous, nous emmener dans une baie en un tracteur.
3: Les crues records de novembre avaient fait 5 blessés légers et de très importants dégâts matériels dans le Pas-de-Calais. Des milliers d'habitations avaient été touchées.
0: Un dispositif de sécurité extrêmement important a été mis en place dans le département. 450 sapeurs-pompiers sont mobilisés. et Ils ont déjà procédé à plus de 150 interventions depuis samedi dernier, dont 100 depuis ce mardi matin. On va écouter ensemble le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billan.
5: Ce sont 450 euh, sapeurs-pompiers qui sont euh, je dirais actuellement mobilisés pour effectuer euh, des reconnaissances. Ces sapeurs-pompiers euh, ont procédé à 153 interventions depuis samedi. Mais les choses, euh, on le voit, se tendent sur le terrain, puisque depuis ce matin, euh, ce sont 100 interventions hein, qui ont été euh, réalisées par euh, les sapeurs-pompiers. Nous bénéficions euh, depuis euh, ce début de semaine de, de renforts, de renforts nationaux et de renforts euh, européens. Hein, le ministre... Euh, je dirais, il me l'a annoncé à la demande de, du, du président de la République.
0: Les intempéries qui touchent la moitié nord du territoire, Météo France a placé trois nouveaux départements en vigilance orange, ce qui porte à six le nombre de départements concernés par cette vigilance. Vous le voyez sur cette carte à l'antenne, il s'agit du Finistère, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et enfin de la Moselle. L'inflation pourrait-elle ralentir en ce début d'année 2024 michel édouard Leclerc a évoqué une mobilisation des distributeurs pour tenter justement de faire baisser les prix. Il était l'invité de nos confrères de France de ce mardi matin. On va l'écouter.
5: Il euh, y a beaucoup d'industriels qui demandent des, des hausses de prix encore de 6 à 8%. Mais je vous rassure, tous mes collègues de la distribution, qui, on est très concurrents entre nous... On est allé leur demander de la déflation, de la baisse de prix parce qu'il s'était trop sucré l'année dernière. Et donc, on va aller chercher des, des poches de baisse de prix. On va aller casser euh, la gueule à l'inflation et on va arriver avec une inflation, je pense, en janvier-février, fin janvier, début février, qui sera au moins moitié moins que l'année dernière.
0: allez voir, restez bien avec nous sur CNews. Tout de suite, votre journal des sports. On va bien sûr revenir sur le grand retour de Raphaël Nadal. On se retrouve donc dans quelques secondes. Et on commence ce journal des sports avec du tennis donc et c'est l'information sport à retenir de ce mardi. Le retour gagnant de Raphaël Nadal au premier tour du tournoi de Brisbane en Australie. Pour son tout premier match officiel depuis près d'un an, un succès acquis contre l'Autrichien Dominic Thiem, 2-7, 7-5, 6-1. Il sera posé au prochain tour à l'Australien Jason Kubler, 102 e à l'ATP. On va écouter ensemble la joie de Raphaël Nadal de retrouver les terrains de tennis.
1: I really think that I don't forget how to play tennis. Uh, the only thing is uh, going to be difficult to make it in a, in, a, in a professional match. Because at the end you need to recover movement. Uh, you need to recover the confidence on the movements. After the surgery you feel scared sometimes to do a kind of movement. The most important thing today is uh, stay healthy. If I am able to play more matches will be more helpful in terms of uh, recover my goal still uh, medium term.
0: Allez, On passe au football dans ce journal des sports et le trophée des champions qui se dispute ce mercredi soir au Parc des Princes. Le PSG, dernier vainqueur du championnat, reçoit à domicile Toulouse, dernier vainqueur de la Coupe de France. Une affiche qui paraît assez déséquilibrée, bien sûr, sur le papier, mais qui reste attendue pour ce premier rendez-vous de l'année. Romain Favril.
5: Au PSG, janvier rime avec danger, mais aussi avec trophée. Nous avons oportunidad de disputar notre premier titre, trophée. Et c'est toujours une motivation. L'objectif que nous avons marqué ici, eh, depuis notre arrivée au club, est de conquistar et eh, être en disposition de lutter pour eh, tous les trophées. Le trophée des champions face à Toulouse ce mercredi soir doit permettre à Paris de débuter 2024 de la meilleure des manières, qui plus est à domicile au Parc des Princes. C'est un estímulo majeur que celui d'un partido normal et c'est la possibilité de gagner un, un título. Et pour les aficionados, je m'imagine que c'est lo le même. Les équipes grandes comme le Paris Saint-Germain vivent de ce type de matchs. En 2024, Paris vivra surtout pour la Ligue des Champions et ce double affrontement face à la Real Sociedad dans un mois et demi, mais d'ici là chaque match aura son importance, à commencer par le TFC. Une finale est un scénario parfait pour voir de quelle pasta est fait équipe et comment tu es compétir. Valider aussi pour Luis Enrique le travail mis en place depuis quasiment six mois. Un premier trophée attend le Catalan qui n'a jamais gagné ailleurs qu'à Barcelone.
0: Allez, on va prendre la direction de l'Italie dans ce journal des sports suite ce mardi soir des huitièmes de finale de la Coupe. La s'est imposé 4 buts 1 contre Cagliari, une victoire notamment acquise grâce au doublé de Luka Jovic. L'ancien joueur du Real Madrid l'attaquant a marqué à la 29e et à la 42e minute de jeu. Chaka Traoré a aussi inscrit un but pour les Milanais, tout comme Raphaël Leao. Une qualification obtenue sans trembler pour les hommes de Stefano Pioli, qui défieront en quart de finale le vainqueur du match, opposant l'Atalanta à Sassuolo, qui se joue mardi, ce mercredi, pardon. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons bien sûr sur cette information du Hamas. Le numéro 2 du groupe a été tué près de Beyrouth au Liban dans une frappe attribuée à, à Israël. Et après cet assassinat, l'armée israélienne dit être prête à tout scénario alors que le Hezbollah libanais affirme que ce crime ne restera pas impuni. On nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv dans un instant. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à tout de suite sur notre antenne.